0: Van de doden niets dan goeds. Als een bekend persoon sterft, wordt het mooie van zijn leven benadrukt. Bij sommige doden neemt dat groteske vormen aan. Mensen buitelen over elkaar heen om hun medeleven te betogen. De dood wordt aangegrepen door vreemden... die een intensieve emotionele beleving in groepsverband aangaan. Aangewakkerd door de media lijkt zo'n dood wel uit de monden in een rouworgie. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Vandaag praten we over momenten van collectieve rouw. We doen dat met professor dr Irene Stenks, bijzonder hoogleraar antropologie van ritueel en populaire cultuur aan de Vrije Universiteit Amsterdam en verbonden aan het Meertens Instituut. Irene, jij bent gespecialiseerd in hedendaagse
2: herdenkingsrituelen. Waar komt die interesse vandaan? Uh, Nou, die heb ik denk ik al heel erg lang. Ik heb namelijk eerst onderzoek gedaan in Thailand. Daar ben ik op gepromoveerd, op dat onderzoek. En dat was eigenlijk een herdenkingscultus rondom Rama V. Deze koning was doodgegaan in 1910 en werd in de jaren 90 heel erg populair. Dus mijn onderzoeksvraag was, waarom? Waarom toen? Ja, ja, waarom in de jaren 90, 80 jaar na zijn dood? En eigenlijk was het dus een ingewikkeld ja, verhaal natuurlijk. Dat zijn allemaal religieuze dimensies. Maar ook over een veranderende samenleving. Waar mensen teruggrijpen op een periode die dan in het collectieve geheugen... als een hele goede periode, met een goede koning te boek staat. En dat was eigenlijk uh, uh, Rama 5, de koning John Longhorn... Dus maar daar begon het dus eigenlijk al mee. Dat was een combinatie van herdenkingsrituelen, populaire cultuur, populaire religie en rituelen. Kortom, met het onderwerp waarop ik ook op het meertus ben begonnen. En wat heeft, was nu het toeval, zou je toch wel kunnen zeggen? Dat was, uh, ik was eigenlijk al aangenomen bij het Medisch Instituut. Ik werkte er nog niet. Dat proefschrift ook bijna af. En toen, ja, dat is een treurig moment natuurlijk. Toen werd Pim Fortuyn uh, vermoord. En ik was thuis, ik keek naar de televisie. En wat zag ik tot mijn bijstelling, kan je wel zeggen? Dat mensen kwamen naar dat mediapark. en legden er allerlei attributen neer: rode rozen, flessen wijn, uh, bloemen, de andere bloemen, maar vooral rozen en wijn. en ook wel sigaren. En. Uh, dat waren precies dezelfde attributen die mensen in Thailand op die altaartjes neerlegden voor Rama 5. Ik dacht, dat is ja. toch fenomenaal? Ja. Hele andere setting, maar zelfde attributen. En, nou ja, en zo was eigenlijk een, uh, dat onderwerp meteen... Uh, Wist ik meteen waar ik aan moest beginnen bij het Meertons. Om ja, meteen andere... wat te doen. Ja, ja, ja precies, dat was ja. wel duidelijk. Ja. Ja. Ja.
0: En je dus, voor Rama V waren dat dan een soort van die boeddhistische altaartjes die, ja. je,
2: die je ziet? Ja, het is eigenlijk zo dat mensen hebben thuis vaak een, een altaar. En daar staan een aantal monniken op. En vaak nog wat is bijvoorbeeld een, 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 een soort van godheidje, ook, bijvoorbeeld. Maar ook beelden van koningen. En uh, ieder persoon of. Uh, ja, entiteit op dat altaartje heeft zijn eigen wensen, zou je kunnen zeggen. En die Rama 5 die werkt, die uh, 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 regeerde dus eigenlijk in een tijd dat uh, de druk, de koloniale druk van buiten heel groot was. Um, het was heel belangrijk uh, om het uh, koninkrijk Siam in de tijd nog te moderniseren. En hij is eigenlijk de geschiedenis ingegaan als een hele moderne koning. En een moderne koning van die tijd, die hield dus van moderne dingen. Die waren eigenlijk niet specifiek thuis. Zoals rode rozen,
1: rookte sigaren rook ja. en
2: dronk rode wijn. Ja. En, dat waren dus, en, zo, um, en dat werd geofferd bij... Dat wordt, maar ja, nog, zeg, nog, nog steeds. steeds. Ja, ook wel dingen die heel authentiek... Uh, Thais zijn, zou je kunnen zeggen, zoals ja. Betelnoot. He, dat is eigenlijk iets wat de moderne Thai uh, haast niet meer uh, koudt. Maar in die tijd, rond 1900, was Betelnoot nog heel erg gewoon. Dus het Betelnoot, en hij hield van hele specifieke Thaise gerechten en toetjes. Dus die moderne dingen, naast die al zeer authentiek Thaise dingen naast elkaar, die komen op dit soort plekken terecht. Ja. ja. Nou, maar goed, in elk geval. Soms was je onderzoeksagenda. Uh, uh, ja. Ja. De één ja. zijn dood hè? Ja, heel erg, maar het
0: is zeker waar ja. ja. Uiteraard zit ik hier ook met mijn vaste medemediadokter, dokter Vincent Kronen. Vincent, om welke bekende doden heb jij gerouwd?
3: Nou, ik vond het wel heel, heel erg dat Joost Zwageman in één keer dood was. Dat, daar heb ik wel over zitten piekeren van. Wat wat vind ik daar nou eigenlijk van? Je krijgt heel vaak dat mensen overlijden bijvoorbeeld omdat ze oud zijn of dat je denkt goh leeft hij nog en dan blijken ze dood te zijn. Maar uh, als mensen in die, waarmee je, waar je boeken van hebt gelezen ineens dood is dan ja dat komt veel dichterbij. En ik ben bij de uitvaart van Harry Mullis geweest. Dat en waarom vond ik, ging
0: je daar naartoe? Nou,
3: eigenlijk gewoon fanschap. Uh, wat wat, wat een beetje ongemakkelijk ook was dat ik daar was op Zorgvliet. Want ik vond wel dat ik daar naartoe moest gaan. Ik vond dat fijn. Maar je voelde je ook een een rouwende. Maar tegelijkertijd ben je ook publiek op dat moment. Want uh, ja, uh, Harry en ik waren niet zo close. Tenminste, dat was een eenzijdige closeheid die er was. (lacht) Maar ja, je staat toch tussen de rouwende rouwende familieleden. Dus dat dat was een hele interessante uh, ervaring. Dat je ook gewoon daar tussen de mensen staat, maar allemaal met een hele andere relatie tot uh, de overledenen daar. En het voelde, uh, het voelde heel erg dubbel, want het voelde ook een soort voyeurisme waar ja. je in trad.
0: En wat wilde jij er dan uithalen door daar fysiek aanwezig te gaan zijn?
3: Um, nou, ik, ik ben wel opgegroeid als, als puber, als een groot bewonderaar van, van en ik heb hem ooit in. De
0: Eigenlijk de... een beetje vloeken aan tafel natuurlijk. Hè? Wij hebben natuurlijk Willem-Frederik Hermans hier altijd op tafel liggen. Ja. De grote rivaal.
3: Precies. Uh, maar van de grote Het Zal de drie, luisteraar
0: niet verbazen dat ik een Herman ben? Zo,
3: zoals Mully <laughs> zei: er is niet een grote drie, er is alleen een grote één. Uh, en nou, ik bewonderde <laughs> dat wel. En dat soort
0: grootheidswaanzin heb jij ook wel een beetje?
3: Dat, 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 dat waardeerde ik zeer. En, uh, veel in zijn werk gaat ook over de dood. Dus als de auteur van de dood zelf doodgaat. Ja, dan voel je, waan je ook wel een beetje in zo'n van die, van die raadselsfamilies waar je dan intreedt op dat moment.
0: Ja, dus maar het was het ook voel... een beetje mediatourism. Het, het, het,
3: het, het was een hele gelaagde ervaring om daar te zijn. En uh, het, ja, en ongemakkelijk ook.
2: Hm. Je bent een beetje eigenlijk een soort van, uh, vergeef mij, ramptoeristen. Het klinkt, dat klinkt wel heel hard, maar, want hij was niet daar gestorven, maar toch zoiets zit erin.
3: Ja, er zit iets dat je iets bekijkt wat je eigenlijk niet mag bekijken. Of waar je een soort opwinding bij beleeft, zoals je dat misschien ook hebt bij een verkeersongeluk, waar je kijkfiles hmm, hebt, zoiets. Ja, maar het, het was voor mij wel iets oprechter dan dat. Mm-hmm. Uh, maar dat je gewoon zo nabij bent bij uh, degene die rouwen. En daar was, het was niet een soort hek zeg maar, waar je achter moest staan. En daarvoor gebeurde dat dan. Dat liep door elkaar heen. Uh, en uh, nou, wij komen zeker nog te spreken over André Hazers natuurlijk. Daarin zag je wel een onderscheid tussen de rouwende en het publiek van de rouwende. En het publiek misschien wel in verschillende lagen. Uh, dus nou ja, Harry Mulies en jij?
0: Uh, ik, ik, uh, ik, ik, ik op Kurt Cobain ben ik heel verdrietig geweest omdat ik daar uh, een pubercrush op had. Uh, en dat is denk ik ook wel de laatste hm. geweest. Ook de eerste? Hm? Ook de eerste? De, de eerste en de, de laatste, laatste, ja. Dat, dat, heeft, dat heeft me heel erg geraakt.
3: Had jij ook dat je uh, vond dat je meer recht had op de rouw... dan anderen die pas veel later fan waren geworden?
0: Nee, dat, dat, want dat viel toen nog Och. wel mee, zeg maar. Want zoveel later was dat, was dat niet. Want die periode dat Nirvana uh, populair was... was natuurlijk redelijk kort, zeg maar. Eigenlijk mijn middelbare schooltijd tot dan toe. Ja. Um, uh, dus hij, hij was v- van ons. En ik vind het wel interessant... als je nu dan jonge mensen daarover hoort praten... dan denk ik, ja, maar... Je, je kan dat gewoon helemaal niet begrepen hebben. Ik was erbij, weet je wel. Dat, <laughs> uh, dat, wel, dat, ja. Ja. dat ik was erbij. Ja, terwijl ik, niet, um, uh, ik ben niet naar Seattle gegaan nee. uh, Ook niet als ik de mogelijkheid daartoe had gehad, zou ik dat ook niet hebben gedaan. En ik vind ook, uh, we hadden het voor de uitzending natuurlijk ook even over beroemde doden. Michael Jackson was mijn eerste Twitter dode. Toen zat ik nog niet zo lang op Twitter. En uh, op Twitter zijn er ook een soort van rituelen... waarin er gerouwd wordt om mensen. En eigenlijk vind ik dat altijd een beetje... Ik ik vind het altijd een beetje ongepast.
1: Wat Uh, vind je
0: er ongepast aan? Dat dat dus vreemden -hmm. vinden dat een stukje van die doden van hen is. En dat ze dus heel erg moeten duidelijk maken hoe groot zij fan waren... of hoe belangrijk die persoon voor hen is geweest... Uh, wat, wat je natuurlijk ook terugziet in de media... mensen die dan aan tafel mogen zitten bij De Wereld Draait Door... om daar dan over te praten. In omdat, de regel
3: Jeroen Krabé. Jeroen Krabé
0: <laughs> of uh, dus Patricia Pai... die was geloof ik een keer met David Bowie naar bed geweest of zo. Ja. Er was al, weet je, er al een soort ja. link... En dan, uh, ik, ja, dus die collectieve rouw die, er, die ontstaat, daar word ik eigenlijk, vind ik eigenlijk een beetje onsmakelijk vaak.
2: Maar het is eigenlijk niet heel veel anders via, op Twitter dan wat uh, uh, jij toen deed, uh, t, man, om naar de begrafenis van Harry Mielers te gaan. Ja. ja. Want het is eigenlijk ook nog wel uh, een ander ding, uh, zou ik zeggen, om naar de plek te gaan waar hij wordt begraven. Van je weet dat de familie en alles er is, dan bijvoorbeeld uh, de collectieve rouwplekken die ontstaan, zoals dat gebeurde na de dood van Pim Fortuyn of... Uh, of, of André Haas. Want die, die waren ook op ja. andere plekken, niet per se bij het graf. Nou nee, dat, zijn eigenlijk, dat is eigenlijk nooit bij een graf, zou je kunnen zeggen. Dus dat is een groot verschil is tussen dat soort plekken. We hebben we meteen een belangrijk uh, ja. analytisch <laughs> <laughs> onderscheid gemaakt... tussen zo'n uh, publieke monument of uh, memorial dat ontstaat... Mm-hmm. en uh, een graf, want er ligt, is geen lichaam.
3: Ja, want Pim Fortuyn kan ik me herinneren... die is eerst begraven in Italië en toen weer
2: opgegraven... <laughs> Nee, nou uh, nee, dat is wel, ingewikkeld was het. Het punt was dat Pim Fortuyn wilde begraven worden in Italië. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. Maar omdat uh, die plek nog niet klaar was helemaal, oh God, ja. is hij eerst ja. een tijdje begraven geweest in Driebergen. En in Driebergen? Het, ja, ja, en, en daar is, is het wel zo dat ook mensen naar dat graf kwamen, absoluut. Maar dat, toen was er dus eigenlijk al eerst een... Uh, ja, waren al die andere plekken waren ook al, uh, zou je kunnen zeggen... Uh, ge, 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 ja, hoe is het? gememoraliseerd. Dus bijvoorbeeld uh, met, bij zijn huis in Rotterdam. en stand, Het was zo'n standbeeld ook nog ergens. En uh, vlakbij het, uh, uh, het gemeentehuis ook daar zo in Rotterdam. Ja. En dan ook nog was natuurlijk het hele afscheid uh, in de kerk. Hè? En met, uh, ja, met de hele rouwtocht daar naartoe, de stoet. Dus dat waren wel een heleboel momenten geweest. En dan had je daarna natuurlijk nog dat graf daar in Driebergen. Maar goed, dat was dan, zou je kunnen zeggen, nog een staartje daarvan.
3: En was dat nou, uh, want ik kan me heel goed herinneren dat die, uh, die stoet daar was. En er ja. de bloemen gooien en er werd geapplaudisseerd. Ja, klopt.
2: Ja. Dat, kan, dat is ook zo, ja.
3: En dat was volgens mij iets wat we daarvoor helemaal niet kenden. Uh, nou,
2: dus wel, eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Nou ja, het
3: gebeurde. Dus, maar...
2: Bijvoorbeeld, uh, als je kijkt naar uh, oude beelden van de uitvaart van Diana... Ja. dan zie je dus precies hetzelfde. Ja. Het gooien met bloemen... Op, naar de uh, rouwwagen... Ja. en dan ook applaudisseren... als zo'n persoon voorbij komt. Ik, ik wil daar straks uh, even ja. op
0: doorgaan. Door maar eerst... Uh, vroeg ik me eigenlijk af... want je hebt dus gewoon mensen die doodgaan. Ik ja. heb bekende Nederlanders die doodgaan. Dood uit ja, ja, uiteindelijk. Um, maar sommige mensen... die zetten aan tot inderdaad... die, die, die ja. massale beweging... die collectieve rouw... Ja. Um, wie lenen zich nou hier het beste voor? Nou, er zijn,
2: je kan dat, uh... Maak ik kans? <laughs> nou, kans bestaat altijd. We hoop, hoop houden. Maar uh, er zijn een aantal dimensies hieraan. Ten eerste iemand een publieke figuur. Dat maakt heel erg veel uit, want een publieke figuur is al een beetje van iedereen. Hè? Want elke dag zien we hem bij de door doorzitten of uh, op andere plekken. Dus dat is één belangrijk aspect, zou ik zeggen. En uh, daar hangt het natuurlijk vanaf hoe populair deze persoon was... en waar het allemaal over ging. Dus dat kan je niet allemaal één op één uh, stellen. Zo. Mm. Dat is maar goed, dat is één. Twee, um, het maakt uit hoe de persoon overlijdt. Dus als het een hele uh, onnatuurlijke of uh, voortijdige dood is... dat maakt heel erg uit, ook in, het, in de manier waarop mensen hierop uh, reageren. Dus dat is twee. Um, even kijken, wat zou je nog meer kunnen zeggen... Uh, publiek figuur. Ik uh, dood. Ik, dat, ik denk ja. dat er nog een derde Populariteit. Is. Dat, ja, populariteit, maar dat is de publieke, dat hoort ja. bij elkaar. Jij mag ook de derde invullen. Ja,
3: ik, zowel Pim Fortuyn als André Hazes als Diana hadden allemaal vertegenwoordigde op enige wijze een soort tegenbeweging. En zij stonden voor een hele groep in de samenleving die. Uh, waar, waar Diana ook het verzet was tegen het Engels Koningshuis. Uh-huh. Waarin Pim Fortuyn natuurlijk het verzet was tegen de establishment. Waar André Hazes uh, uh, tenminste eerlijk en van het volk was. Allemaal ook een tegen de elite uh, gericht. Dus veel van deze doden, en zelfs Eberhard van der Laan... die ook, hè, ik ben uit de baarsjes, wat lul je nou man? Dat soort uitspraken kwamen dan naar voren... dat deze mensen op een schild gehezen worden... als de voorvechters van iets anders. van Wat, wat tegen de norm ingaat.
2: Ja, dat, dat kan zeker een dimensie zijn... maar het punt dat wordt er ook op geprojecteerd... als iemand op dat moment doodgaat. En het punt is, zo iemand als Hazes... die ging best vroeg dood, onverwacht. Dus dat maakt uit... Om, ja. in, en, om dat te genereren. Nou, Diana... Zeg je nou, van het wordt erop geprojecteerd, bedoel je dan... dat dat ook een betekenis is van die publieke persoon... die pas achteraf, na de dood, wordt geconstrueerd? Ja, dus die ontstaat, zou je kunnen zeggen. Dat dat kan. Op het moment dus dat, laten we zeggen, in de... Dus uh, iemand gaat op een bepaalde manier te vroeg dood. Want dat is toch wel belangrijk. En natuurlijk, bij Pim Fortuyn was het een een heel gepolitiseerde dood ook. Dat... De kogel kwam van links. Ja, precies, ja. uh, Mag ik niet om lachen, sorry. Maar goed, in elk geval, uh, dat maakt uit. Dan krijg je dus een soort van... uh, Dat dat genereert heel veel aandacht en ook verontwaardiging. En in die die dynamiek zou je kunnen zeggen, kan zoiets ontstaan? En dan zie je, maar dan zie je ook tegelijkertijd lang... niet iedereen gaat daarin mee. Dus bijvoorbeeld Hazes is best ingewikkeld. Uh, Weliswaar zaten er heel veel mensen daar in de arena... Uh, maar op dat moment en keken er heel erg veel mensen naar dat afscheid. omdat het ook een f- fenomeen was. Dat was nog niet eerder in Nederland zo vertoond. Maar tegelijkertijd uh, was, zat iedereen zich te verbazen. Hè? Wat, wat is er aan de hand? En waarom zit iedereen naar te kijken? Dat was je toch niet waard. Dus het is niet zo, je kan het niet veralgemeniseren ja. ook meteen. Maar het lijkt heel veel, want er zitten 50.000 mensen.
3: Ja, want overhaast wat mij nog heel erg bij is gebleven. dat je een soort uitvaartdienst had op een veld. Uh, daar zat publiek bij. Misschien moeten we de... dat nee, even voor ja. de jonge ja.
0: luisteraar... Uh, André Haasers was een volkszanger. De...
3: Ja. Uh, die, uh, ook voor de jonge mensen die hier zijn. <laughs> dat is uh, wel goed om eventjes, ja. Niet geboren in de Jordaan, geloof ik. Uh,
2: maar wel in de pijp. In de wel de pijp. in de pijp.
3: Ja. Um, er was een uitvaartdienst waarbij de familie bij de kist zaten... en waar toespraken waren... En daar keken de, en de mensen op de tribunes 50, in, de da, arena. in de arena... er waren 50.000 mensen die keken eigenlijk naar het ritueel van het afscheid nemen... zoals we dat allemaal in onze omgeving wel eens hebben meegemaakt. En daar keken wel dan weer miljoenen mensen naar op televisie.
0: Ja, dat, precies, Daar ja. zat hoe een soort gelaagdheid. Toen,
2: hoe werd dat toen besloten dat hij zo'n uitvaart in de ja, arena dat ging dat is natuurlijk krijgen. heel interessant. Dat komt omdat uh, Hazes was uh, uh, eigenlijk onderdeel van de BNR-cultuur... En, had, uh, en uh, wat je zegt over de doden, niets dan goed. Dus op het moment dat hij zo onverwacht uh, er tussenuit kneep... hebben vrienden van Hazes besloten om een afscheidsconcert te geven. Dus die uitvaart in de arena heette André Bedankt. En daarin gingen allemaal zangers die met André ooit samen hadden gewerkt... of, of liederen van hem zongen, ja. gingen daar voor André zingen. En, uh, in die, uh, dus dat, dat was één ding. En dan was het ook een zesde van de familie aan alle fans van uh, André... om daar persoonlijk afscheid te kunnen nemen van Hazes.
3: Dus het was eerst nee, een concert en later... Het,
2: het was tegelijkertijd. Dus het was ja. wel een interessante hybride. Ja. Want de, uh, uh, het was als een uitvaart, ha- Hazes, althans zijn lichaam, werd in de kist... Uh, uh, met, een, uh, ja, met zo'n blauw uh, uh, stoet uh, ja. langzaam rijdend over delen van de snelweg van Vinkenveen naar de arena gebracht. Auto's stonden stil onderweg. Mensen stonden uit hun, stapten uit hun auto om de stoet langs te laten gaan. Dat zie je heel weinig tegenwoordig nog in de stad, zou maar zeggen, als er zoiets uh, ja. gebeurt. En dan kwam dus de, ja, uh, met de. Uh, kwam met dat, dat geheel uh, stapvoets de arena binnenrijden, is ook al heel bijzonder. En daar zaten dus al die fans met een apart podium voor de familie en voor dus, uh, en andere intimie, en, en, ja, de belangrijkste BN'ers, zullen we zeggen die zaten dan daar. En dan is het een, een, ja, het is een, een, een mixture geweest van concert, ja. er werd ook meegezongen en olé olé geroepen en biertje, biertje. Dus dat is eigenlijk niet zoals dat gemiddeld gaat bij een uitvaart. Ik <grijf> hoop wel op de. En ja, <laughs> ja, tegelijkertijd werd er dus zaten er ja. dus mensen te huilen die ja. uh, echt, de, de echte fans van Hazen, zou ik kunnen zeggen, en andere mensen. Maar er waren dus ook ja, er zaten toch ook de kinderen van Hazen bij die hun vader kwijt waren. Best wel een ingewikkeld. Um, ja, gedoetje alles bij elkaar, zou je kunnen zeggen. Zo. Ja, ja. Voor het oog van de natie.
0: Um, Irene, je noemde bij die factoren dat je eigenlijk uh, vroegtijdig dood moet zijn. Of dat het een beetje onverwacht moet zijn? Dat maakt uit, ja. ja. Um, toen uh, Eberhard van der Laan overleed uh, vorig jaar... Uh, toen had ik het idee dat we heel veel van de rouw al gehad hadden... voordat hij doodging. Uh, het was natuurlijk heel lang bekend dat hij ziek was. Uh-huh. Uh, ik, misschien was het hoogtepunt in mijn beleving... toch eigenlijk wel zomergasten, die aflevering... Uh, kort daarna stopte hij ook met werken uh, en toen werd er eigenlijk al
2: ja, rauw betoond... terwijl hij nog bij leven uh, ja, was. Ja, dat was wel bijzonder op zich. Ja. ja, vond ik ook. Dus het is inderdaad zo... Ja, je had dus inderdaad, ik denk dat zomergasten uh, cruciaal is ge, uh, geweest hierin. Want daarheen heeft hij ook die uh, beroemde uitspraak ge, uh, gedaan uh, over liefde. Hè? Uh, Amsterdam is een lieve stad en wees lief voor elkaar en dat soort zaken... En uh, dus anticiperend op zijn dood zou je kunnen zeggen, was iedereen al bezig met afscheid nemen. Dat is natuurlijk dat uh, die obade bij zijn huis, of het is eigenlijk uh, geen, een obade is eigenlijk in de ochtend en dit was in de avond. Het applaus voor Van der Laan, dat was een een, een soort van nieuwe uh, toevoeging aan het repertoire van rituelen wat hierbij hoort.
3: Omdat het zo'n aangekondigde dood ook was. Het was een
2: aangekondigde dood. Ik vond het zelf als onderzoeker, uh, ja, ik hoop niet dat dat een beetje koud klinkt... maar heel interessant, want uh, uh, je kon zien eigenlijk... hoe zeer er een hagiografie gemaakt werd van, uh, uh, van de Laan. Bijvoorbeeld uh, uh, ja, ook als je bij dat afscheid, uh, afscheid in, het, uh, in het concertgebouw... Hè, daar konden kon, kon de mensen afscheid nemen. Nou, er waren best wel wat mensen langs gegaan. gegaan. En dan zag, dat hadden de uh, gangen daar be, uh, ja, gedecoreerd met allemaal foto's met Van der Laan. En je zag eigenlijk nooit een rook onder Van der Laan. Je zag ook helemaal niks, laten we zeggen, uh, van die dimensie. De reden toch van waarom hij dood is gegaan, is nauwelijks aan de orde gekomen. Dus ja. je ziet, er ontstaat ook een soort van moreel raamwerk... over de doden niets dan goed, zeker Van der Laan. Dus je ziet hoe eigenlijk iedereen vond hoe geweldig hij was... en juist dat hij ook wat hard kon zijn was goed... Dus ja, dat zijn toch wel. Ik was eigenlijk aan het voorbereiden voor een onderzoeksperiode in Thailand. naar rouwrituelen rondom de Thaise-koning, Rama IX. No? die dus uh, een jaar geleden, ruim een jaar geleden, dood is gegaan. En dat is ook heel hagiografisch. Maar ik dacht, nou, het is weliswaar niet vergelijkbaar qua omvang. Hè? Maar het is wel, je ziet diezelfde processen. Dat, uh, ja, hoe de dus telkens bepaalde dingen. ...weggelaten worden en andere dingen worden uitvergroot. En, ja, Want
3: ja, die foto's op de gang ook, dat, dat, dat kennen we natuurlijk als, als goed katholiek... ...uit hè, alle wonderen die verricht zijn door de heiligen ja. die in de kerkgangen hangen. Hè. Ja. Dat, en aanrakingen. Ja. En, dat waren ook foto's waarin we... Uh, Van der Laan zagen met alle bevolkingsgroepen ja. waarover hij zijn heil en zegen had ja, uitgestort. Ja. Het
2: was natuurlijk interessant om te zien dat in die uh, uh, rijen die afscheid kwamen nemen, zag ik wel wat mensen met een Surinaamse achtergrond, ja. maar heel weinig mensen met een Marokkaanse uh, of andere achtergrond. Echt, toch, je zag, er was toch wel vooral wit... Nederland of Amsterdam... wat er afscheid kwam nemen. Dat viel me wel op. En dan zie je dat in het nieuws... wordt dus wel ingezoekt op die paar mensen... die in zo'n hele dag uh, daar niet aan voldoen. Ja,
0: sorry. We hebben mensen gevraagd wat ze daarvan vonden.
2: En hier bij het PC-Hoofdhuisgebouw... van de Universiteit van Amsterdam... gaan studenten vragen... naar wat zij vonden rondom de media-aandacht... rondom het overlijden van Eberhard van der Laan. Kijk je mee?
0: Ik vond het best wel mooi hoe het uh, allemaal werd gepresenteerd. Ik heb de wereld, de wereld eruit doorgekeken, onder andere. en Ik vind altijd hun manier van omgaan met dode mensen, met bekende dode mensen, best wel mooi. Maar het greep mij niet persoonlijk heel erg. Ik ken hem niet zo lang en ik woon nog niet zo lang in Amsterdam. Dus het was voor mij niet dat ik enorm rauwig was. Maar ik vond het wel erg natuurlijk. en ja Ik vond het wel, ik vond het wel mooi neergezet in de media. heel respectvol en heel... Heel uitgebreid en heel veel mensen die hem die hem kenden en dingen zeiden, dus ik vond het wel mooi. Dit
3: gebaar aangekomen en hebben we vanavond laten zien aan
1: de
0: burgemeester dat hij niet alleen van deze stad houdt, maar deze stad ook
3: keihard van Van der Laan. Um, nou... Als ik, zelf, als ik zelf een mening moet geven. Ik woon nog niet zo heel lang in Amsterdam. Ik ben sinds nou, vier jaar als student. En daarbij vind ik Eberhard op zich een prettige man om naar te kijken. En fijn om naar te luisteren. Maar ik ben niet per se heel erg geëngageerd geweest in de lokale politiek. Dus ik moet zeggen dat ik zelf niet per se erom heb gerouwd. Maar ik vond het wel heel heftig om te zien dat er een hele stoet zo om de hoek stond. bij. Nou, ik weet niet of het echt zijn, zijn kist was die was opgebaard.
0: Omdat we de allerbeste, allerliefste burgemeester verloren hebben... die Amsterdam ooit gekend heeft. Het, is een, het, is een, het slaat een gat in het hart van Amsterdam. Ja. Je ziet het gelijk al aan de opkomst. Ja, het staat helemaal tot, tot rondom. Ja. Ik, denk dat het, ik denk dat een paar honderdduizend mensen zullen komen. Ja. En alle lagen van de bevolking, dat is wat hem zo uniek maakte... Of het nou de CEO was van de KLM, of het waren de vuilophalers. Iedereen was gelijk.
3: Ja, en dat heeft hij gedaan. Hij heeft ons allemaal bij elkaar gebracht. Ik vond het wel erg uh, indrukwekkend, maar niet per se overdreven. Ik had meer zoiets van, voor mij betekent hij niet zoveel, maar blijkbaar voor de mensen die hier echt wonen is het echt een volksheld. En het maakte wel indruk op mij.
1: Ja, Eberhard van der Laan was een publieke figuur. Nou, hij was ook mijn burgemeester. Dus ik heb dat niet als privé kwestie ervaren, maar juist als een publieke aangelegenheid waarin ik ja, de reacties van de mensen heel erg hartverwarmend vond. Hij
0: heeft heel veel voor ons gedaan
2: voor de stad. Hij heeft de wereld
0: een beetje beter gemaakt.
2: Ja, nee, een verlies voor de stad.
3: Ikzelf, uh, het, het is natuurlijk wel heftig, alleen voor mij, uh, ik heb me nooit verbonden gevoelden tot een burgemeester. Dus ik vond het best wel een verbazingwekkend hoeveel mensen daar, daar voor de straten op gingen en, uh, en hun en liefde voor hem uh, uiten. Dus dat was een verrassing, maar ja. Aan tafel twee goede vrienden van Ebert van der Laan, Geert Mak en Lodewijk Asje. Lodewijk, uh, je schreef een stuk op Facebook, dat is ontzettend veel doorgepakt doorgeschoten door Nederland, waarin je eigenlijk beschrijft je laatste ontmoeting met Ewart. Afgelopen zondag of de week daarvoor? Week daarvoor. De week ja. daarvoor. Hoe was die ontmoeting voor de mensen die het niet gelezen hebben? Ja, Het was heel, heel mooi. Ik...
0: Nou, ik, 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 het, het was natuurlijk het was een bijzondere man. Een interessante man. Een ongenuanceerde man die heel belangrijk is voor de, deze stad. Maar ik snap niet wat, wat wij als grotere gedeelte van de bevolking uh, eraan hebben om zo publiekelijk om die man te rouwen. Heel bijzondere man, maar ik hoef dat niet elke dag in het parool te lezen, twee weken lang.
3: Ik vond het best wel overweldigend. Het was echt extreem veel de Ja, ik volg ook bijvoorbeeld een AT5 en zo. Yeah. En zij natuurlijk alles erop ingesteld. Omdat het natuurlijk weer zo'n grote gebeurtenis was. Maar ik vond het wel uh, heftig. Ik had zoiets nog nooit meegemaakt in ieder geval. Rondom een figuur. Ja, misschien André Hazes of zo. Maar dat, uh...
0: Lang geleden?
3: Dat is lang geleden. Toen was het was nog heel klein. Maar dit had ik nog nooit meegemaakt. Dus...
0: Wat hoop jij dat die erfenis is?
3: Ja. Nou, dat het een... Uh,
1: de liefde stad blijft die het is.
0: Reacties op uh, de omgang van de media met de dood van Eberhard van der Laan. En uh, we maakten er net al een beetje een grapje over. Een van de vaste onderdelen uh, lijkt wel te zijn dat uh, Jeroen Krabé het ook heel erg vindt.
2: Irene, je wilde wat zeggen toen hij in beeld was. Ja, hij zei namelijk van, ja, het was zo bijzonder, want uh, hij was er voor iedereen van de CEO CEO van Schiphol tot uh, de vuilnisophaler. En wat ik dus interessant vind, is dat dezelfde retoriek, als ik zo vrij mag zijn, wordt bijvoorbeeld ook als het gaat om André Hazes. Hij was er voor iedereen. Het is precies hetzelfde, van de notaris tot de vuilnisophaler. En wat ik dus interessant vind, is dat dat de hele tijd gezegd moet worden. Want als iedereen uh, van Hazes houdt, of van uh, Eberhard van der Laan dan weet iedereen toch al dat hij van hem houdt... dus hoeft dat niet ook gezegd te worden. Maar dus, er is dus iets... net zoals Jezus houdt van jou... dat moet telkens overgedragen worden. En wat ik ook interessant vond is... Uh, die ene jongen die het zei van... ja, het is natuurlijk zo groot... maar ik heb het nog niet eerder meegemaakt... maar het is eigenlijk zo, het wordt groot gemaakt... Via, omdat het heel natuurlijk via allerlei media wordt uh, 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 gekopieerd... en dan weer dit erbij en dat. En dan is het op een gegeven moment... in een soort van moraliteit die het... Immoreel haast maakt, of Notre Dame in elk geval, om er niet in mee te gaan. Dus het is heel moeilijk om uh, ja, daar. Ja, geen
3: aandacht geven is bijna een dat afwijzing. Hè? Ja. Moet je dan,
2: uh... En dat is eigenlijk een soort. Dit soort van uh, druk, dat, kan je, dat zie je op allerlei manieren, denk ik, in herdenkingscultuur. Dus even naar. Kan ik naar een beetje switchen naar iets anders? Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld Berm-monumenten. Berm-monumenten, dat zijn uh, monumenten die worden. Uh, opgericht voor mensen die ook sterven in, het openba- in de openbare ruimte meestal. Maar dat zijn dan gewone mensen, zoals jij en ik.
3: Verkeersdoden. Verkeersdoden, uh, ja.
2: dat wat ook wel zinloos geweld wordt genoemd. Is, uh. ja. En je ziet dus daar ook een soort van druk in sommige gevallen, van, dat het dan g- geen mo- monument oprichten, lijkt dan alsof je niet, of er niet zoveel van deze persoon gehouden werd. Hè? Dus er zit altijd, dat is natuurlijk ook misschien wel een kenmerk van ritueel, dat je niet helemaal vrij blij vond. Hè? Het moet dus allemaal heel erg uh,
0: zichtbaar zijn ook. Hè? Dus die gedenkplekken, uh, waar je inderdaad ook naar onderzoek naar hebt gedaan... die bermonumenten, daar zie je ook steeds dezelfde onderdelen, toch? Knuffels,
2: Knuffels. Uh, tekeningen. Um, wat zegt die nadruk op zichtbaarheid? Nou, eigenlijk uh, laat, laat dat uh, ook een aantal dingen zien. Ten eerste, uh, nou, zo'n bermonument... Eh, en daarmee verschilt het wel bijvoorbeeld van uh, zo'n afscheid van Hazes... Bijvoorbeeld, of Eberhard van der Laan... Uh, dat markeert een plek waar een concreet sterven heeft plaatsgevonden. En dat zijn best wel ambiguë plekken. Dat je zou haast denken van, dat genereert alleen maar empathie. Zo wat erg hier is iemand uh, gestorven. Uh, maar t- dat is niet waar. Er zijn uh, best wel veel mensen die daar dagelijks langskomen... en dat heel erg vervelend vinden om elke dag dat te zien... en daarmee geconfronteerd te worden. Wat het confronteert... Mensen misschien ook wel met hun eigen gedrag, bijvoorbeeld met alcohol op achter het stuur of uh, andere onverantwoordelijke gedragingen. Hè, dus dat, is een, uh, dat zijn best wel ambiguë plekken. Nou, uh, dat moet dus inderdaad. Dat, dat is één ding. Dus het is voor veel nabestaanden, maar lang niet voor iedereen. Anders zouden er nog veel meer bergenmonumenten zijn. Er gaan 700 mensen per jaar alleen al dood in het verkeer... Dus als die er allemaal zouden zijn, nou, dat zou het zeggen als, als monument. Um, maar um, voor sommige nabestaanden, best wel veel, is het dus onbestaanbaar niet te verdragen dat die plek in de berm of op de stoep of wat dan ook, dat dat zomaar een gewone stoep zou kunnen blijven terwijl ja. daar hun geliefde gestorven is. En dat geeft, is een onderdeel van het begrijpen van waarom dat daar plaatsvindt. Je zegt mensen vinden het soms vervelend uh, om daarmee
0: geconfronteerd te worden voor bijgangers. Ja. Tegelijkertijd uh, uh, schrijf je ook dat um, uh, er heel veel respect is voor dat soort plekken. Ja. Dat faasjes uh, rechtgezet worden, uh, dat spullen niet meegenomen uh, uh, ja. worden. Heeft dat te maken met dat iets dan een soort
2: van heilig uh, is? Ja, ik denk dus um, op het moment dus dat uh, zo'n uh, ruimte. Kijk, zo'n, het is dus eerst is het gewoon stoep, dan gebeurt zo'n. Uh, een, een plek. En je kan dat alleen maar zichtbaar maken. door met uh, materiële objecten. En omdat ze zo. Uh, en iedereen begrijpt meteen. wat daar gebeurd is. Want die objecten die daar worden neergezet. van die kaarsjes die je bij de Xenos kan kopen. Uh, bloemen inderdaad. of bepaalde soorten stenen. die zijn heel herkenbaar. Want die lijken in heel veel gevallen eigenlijk. heel veel op de dingen die. een graf uitmaken. Dus de rituele uh, attributen. zou je kunnen zeggen zijn uh, bekend. En ja, de meeste mensen... die uh, behandelen dat met eerbied. En uh, door die objecten... daar neer te zetten, krijgen ze een soort van... je zou kunnen zeggen... extra waarde... Ja. Uh, een sacrale waarde, niet in de zin van uh, katholiek of zo, maar wel een uh, of een emotionele. En uh, voor heel veel mensen is dat iets uh, waar ze dus daarom voorzichtig omheen lopen en waardoor dat die dingen ook heel lang kunnen blijven staan. Ja, ik,
3: ik vraag me af of er... Uh, ik ben ooit in Iran geweest. En uh, daar had je grote begraafplaatsen uit de oorlog van Iran mm-hmm. en Irak. Ja. Waarin uh, misschien wel een soort volgende stap zit. Want wat je daar zag is dat op elk graf stond een soort... Kleine uh, uh, vitrine. Met daarop het bebloede shirt van de overledene. Of de kogelhulsen die hij als laatste had geschoten. Ja, ik, ja. Of de foto met de kogelgaten erin van zijn eigen moeder. Ja. Uh, en dat, nou ja, gigantisch veel en overal. En er zijn ook allemaal mythes die daar ronden gaan. Als je dan daar gaat ruiken, dan ruik je rozengeur en wat dan ook. Prachtig. Als die offerandes, hè, dat, dat, dat,
2: dat, zou dat een volg.
3: Zie jij het voor je? Dat als iemand aangereden Wordt op zijn fiets dat we een vervrongen wrak er. Ja, bestaat.
2: Bestaat. bestaat. Er zijn, er zijn diverse, ja ik, ja, ik weet wel een aantal plekken waar het eigenlijk het uh, monument bestaat uit het vervrongen wiel of uit een stuk van de motor. Of bijvoorbeeld, uh, ik ben wel eens bij een uh, monument geweest, dat, dat zijn er trouwens sowieso best al veel. Dat zijn eigenlijk de bomen waar mensen zich tegen de pletter hebben gereden. Dus ja. dan wordt de boom wordt onderdeel van het monument. Dat is. Niet overal zo in Europa. Dat is wel iets bijzonders voor Nederland. En dan ook weer foto's erbij van de persoon in kwestie met zijn mooie auto. Toen het er heel was. Ja, dus niet het onderdeel van het auto, of dan in dit geval. Maar in elk geval bestaan die plekken absoluut. Het, een wiel. of... Ja. Het ja, ja. soort tastbaar maken van de dood ook lijkt het wel. Nou ja, ja je maakt het dus, dus eigenlijk. Je maakt zichtbaar dat daar iemand gestorven is. En tegelijkertijd heb je een plek waarmee. de de persoon die daar gestorven is, als het ware, als zichtbaar blijft voor degene die hem kennen, Dus dat is eigenlijk dezelfde functie, zou ik kunnen zeggen als een graf, maar dan heel erg sterk verbonden met die plek van het sterven. Maar tegelijkertijd gebeurt er natuurlijk ook iets anders. Het is ook, laat dit zien dat hier een slachtoffer is, bijvoorbeeld van het verkeer. Dus het is ook een soort van overstijgende Politieke identiteit die aan zo'n. Uh...
3: Dat zag je met die. Uh, het zinloos geweld. Volgens mij. Je hoort er nooit meer wat over. Nee, de Lieve Heers. Ja, ja. Uh, volgens Grosse mij doen, doen we daar niet meer aan. Maar de, de, de stenen met de Lieve ja. Open, ja. He, die op de plekken waar dat dan ooit plaatsvond.
0: Van de Stichting tegen Zinloos geweld, geweld. was ja. Dat het, uh, het beeldmerk. Ja. Mijn scriptie gaat daarover. Over nou. een protest tegen zinloos geweld. En die stichting dat was ook een beetje dubieus. Er zaten allemaal marketingmensen achter.
3: Die daar gezet. ook een
0: beetje een slaatje uit wilden slaan. Um, welke, welke rol spelen media nou in het, in het doorgeven van dit soort
2: rituelen, maar ook in het doorgeven van hoe je zo'n bermmonument moet creëren. Nou, ik denk dat uh, media. Ik ja, bedoel, kijk, zo, eigenlijk vind ik zo'n plek zelf ook een soort medium al. Want het uh, inspireert anderen. Uh, het laat zien hoe het kan, of niet per se hoe het moet. En dan, dus dat is al één dimensie, ja, je zou kunnen zeggen dat uh, in, in het hele uh, begrijpen van collectieve rouw... dat is altijd gemedialiseerd, altijd geweest al. Het is nu alleen zo, dat, omdat uh, uh, dat beelden over de hele wereld gaan. Dus wat gebeurde bij Diana, hè, dat is, heeft de hele wereld gezien. Dat inspireert natuurlijk uh, op andere plekken van de wereld, om, bijvoorbeeld bij het afscheid van... Uh, Pim Fortuyn, ik denk zeker dat die... Is dat dit een van. Nou, daarvoor. Nou, dat vind ik niet goed woord, maar ja, het resoneert door. Dus, ja. ik ben selecte- ja, dus zo werkt dat en zo is het altijd gegaan, zo, dat zou ik zeggen, in de, in de wereld. Er
3: uh... valt mij nog iets op in, de manier hoe de media erover berichten. Namelijk dat als iemand overlijdt, dan krijg je altijd een, een stukje uit een... Interview te zien, het liefst kort voor het overlijden van degene. Zomergasten. Waar, waarin iemand iets wijs zegt. De lieve stad. Uh, vervolgens gaat het beeld op stil en dan wordt het zwart-wit. En dan zien we eronder uh, de geboortedatum en de
2: sterfdatum. Verschijnen. Ja, een soort van. Uh, Altijd. Rauwadvertentie, ja, eigenlijk. Ja, dat is, is wat. wat uh, ja, dat is een format. Ja, het waar het komt dat
3: vandaan, dat format?
2: Ja, dat is, dat is altijd heel erg moeilijk om zo daar het origineel van te, terug te vinden. Dat zou ik niet weten. Wanneer dat, misschien is dat eigenlijk al een heel oude situatie. Waarbij, laat ik zeggen. In, uh, weet het, uh, gewoon rauwadvertenties. Maar waarom, ook vaak...
3: waarom naar zwart-wit gaan? in De in dood? De
2: kleur van de rouw dat, dat is eigenlijk een... Het is ook uh, een soort
3: monumentalisering, hè? Een zwart-wit foto heeft iets monumentalers dan... Je maakt het um...
0: tot het verleden. Ja. Dus je, je maakt iets tot verleden. Ja. In, in mijn herinnering was alles in de Tweede Wereldoorlog ook in zwart-wit. Ja. Ja. Sepia
2: is belangrijk trouwens. Ja, ja, precies. We hebben zwart-wit, zwart is de kleur van de rouw Eigenlijk al heel erg lang, ik weet niet precies uh, zou ook eens een keer terug moeten zoeken. Maar dat is, uh, laat zeggen, dat is één dimensie. Dus ja, als je dan een beeld wil tonen... wordt het zwart met wit natuurlijk. Of grijs tinten. Dat is denk ik niet zo vreemd. Ik heb wel eens voor een fijne meer... filmpje van
3: mezelf gemaakt. Zo zwart, wit en dat. Over... Nou, je wordt er echt heel droevig van. Als kamer. je dan naar, je, naar jezelf kijkt. Ja.
2: Nee, ja, wat heel interessant was in Thailand... is dus ook uh, toen uh, die Rama 9 uh, Moemibol, overleed. Dat was in oktober 2016... Toen kwam er dus de officiële uh, gedragscode, zou ik kunnen zeggen... vanuit de junta, de militaire groente die daar zit, dat, dat de rauwkleuren zwart en wit waren. En je zag dus, dat, ze, dat geldt dus niet alleen voor kleding... maar ook heel Facebook en alles ging op zwart-wit... En mensen gingen ook meteen foto's van die zwart, in zwart-wit van de coding neerzetten... maar dan was het onbeleefd om je eigen foto daarbij te blijven staan. Je hebt dus de groot, ja. zo'n klein persoonlijk fotootje erin. Dus dat werd eruit gehaald en dat creëerde dus was heel zwarte gaten. En wat dat ook deed, was dat je precies kon zien wie dat niet had gedaan... want die waren nog in kleur. Dus dat had een hele intimiderende... Uh, effect. Dus.
3: En, die, en die toekenning van een soort diepere wijsheid die ligt bij de overledenen. Zo, zo'n laatste zin, ja. laten we lief zijn voor de stad. Zo hebben Heel veel, Mies Bouwman is onlangs ja. overleden, wordt ook een enorme diepe, ja. oude zielenachtige wijsheid aan toegekend. Ja, ja. Waarom is dat? Ja.
2: Je wil natuurlijk niet een oppervlakkig iemand uh, nee. uh, herdenken. En ja. Het gaat er eigenlijk ook bij uh, Van der Laan, zag je dat? Dat, is, dat wordt ook toegekend aan, uh, um, aan Hazes, maar ik denk ook nu maar op, een, op een andere manier. Het tonen van de emotie en de echtheid, de authenticiteit. Nou, dat was bij Hazes, daar werd het heel erg aan toegeschreven. Bij uh, Mies was het dus niet zozeer dat ze emotioneel was of sentimenteel. Maar wel dat ze uh, scherp en heel erg zelf en ook de de authentieke Mies. Dus die die dingen, die die zijn belangrijk. En En dan moet je er een soort van inhoud aan geven... Ja, ik, het, het is, uh... zijn er andere scripts die je herkent
0: als het gaat over hoe de media omgaan met uh, collectieve rouw?
3: Nou ja, volgens mij heb je, je hebt dan uh, de mensen publieke figuren die een, een, een maatschappelijke functie hebben vervuld. Uh, we weten natuurlijk allemaal dat redacties gewoon de draaiboeken hebben klaar liggen. Dus dan krijgen we een soort terugblik ja, op klaar, het leven. Ja, ja. Uh, niet lang geleden is het Lubbers overleden. Nou, dan weten we gewoon dat we zien dat iets over kabinetten en wanneer was die belangrijk en wat dan ook. Uh, het is natuurlijk buitengewoon interessant... dat dat eigenlijk altijd even, dat dat een, stage, uh, een functie van een stagiair is. Dus als je belangrijk in Nederland... Hè, jouw hele legacy ligt in handen van een stagiair bij de NPO. Uh, Die dat als vingeroefening moet schrijven. Precies. Dus je ziet dat daar in eerste instantie in het ritueel... wordt er direct teruggegrepen op een soort montage van historische beelden. Mm-hmm, Die historische ja. beelden zie je daarna heel stil terugkomen. Het ja.
2: is een biografie ooit, eigenlijk ja. van de persoon in kwestie in het kort in beeld gebeurt ja. er
3: ja. De stap daarna is dat je de publieke reacties krijgt. Ik heb ooit op een hele koude zondagavond, ik woonde vlakbij de dam, liep ik daar, het was Prins Klaus overleden. Ik liep daar uh, met één iemand anders. De hele dam was leeg en er stonden drie camerawagens uh, te wachten. Ik had op die avond had ik bij NOS, RTL, SBS had ik mijn commentaar kunnen geven. Uh, en toen ik zei: Het is het beste wat hem kon overkomen. Keken ze hem allemaal heel glazig aan. Ik denk: Dit redt het nos nooit. Maar jawel, want er was werkelijk niemand anders. Terwijl je wat je eigenlijk
0: zat. wat je zei, paste niet in het script.
3: Nee, want je moet zeggen, nou het was toch zo'n lieve man. Maar je ziet ook, dat een uh, dat gaf jij ook al aan, het script moet nog ontstaan. Hè? Dus er moeten keuzes worden gemaakt, dat zie je in zo'n terugblik. Daar uh, wordt al een sturing gegeven. Mensen gaan uh, elkaar enorm napraten in een korte
2: fase ja, om begrip het. te hebben. Maar ook omdat er trouwens niet zo heel veel vaak te zeggen valt. Nee. Wat dan? Uh, want iemand is dood. Ja, nou bijvoorbeeld kijk, uh, laat we zeggen, zo iemand als Lubbers had dus een hele politieke geschiedenis... Dus daar kan je het over hebben. Dat gebeurt dan ook. Maar je zag geen collectief verhaal. Dus die, in die zin was hij uh, weg, zou je kunnen ja. zeggen. Als het gaat om uh, Eberhard van der Laan. Uh, die, dus dan. Uh, ja, dat is, zeg, in het leven stond. Ja, in en, het dan, naast, uh, en dan. Dankzij dan gasten en die, uh, die uitspraken over. dat het een lieve stad blijft. wat een hele merkwaardige formulering is. Ja, dan. Uh, er zit natuurlijk een dramatiek. Kleine kinderen en, en alles. Uh, het is ook een beetje een performatief. Hè? Het maakt zichzelf waar. Toen moesten we wel allemaal heel lief reageren op zijn dood. Ja, je kan moeilijk zeggen van... Rr, rr, rr. Ja, precies. Terwijl er
0: natuurlijk ook heel veel critici waren van Van der Laan. En dat geluid werd best wel
2: Maar dat zou ik zeggen, dat is die hagiografie die voortkomt uit die morele... Uh, het morele raamwerk waarbinnen dit ontstaat. Maar je weet ook niet precies van tevoren hoe het gaat. Dus het ontstaat in het gebeuren met heel veel herhaling. Maar ik zou willen zeggen, dat is eigenlijk ook de geritualiseerde dimensie. Want je zegt, ja, die die kranten en alles hebben dat allemaal klaar liggen. En natuurlijk is eigenlijk alle afscheid, alle dood, is geritualiseerd. Er is geen dood zonder afscheid. En zo zie ik dat. Dit is daar een onderdeel van. Ook al klinkt het niet zo spannend als... Ander ritueel met uh, ballonnetjes of uh, kaarsjes. Ja. Je zegt, alles
0: is geritualiseerd. Er wordt vaak gezegd, uh, rouw kent vijf fases. Mm-hmm. Is dat ook zo bij
2: collectieve rouw? Nou, dat is eigenlijk een vraag die ik niet op, uh, goed kan beantwoorden. Het punt is namelijk dat die vijf fases van de rouw... dat gaat om het individu. Hè? Dus we zeggen, een persoon heeft iemand verloren, een geliefde. Ja, dan geloof ik onmiddellijk dat daar vijf van fases zijn. Van ontkenning tot, tot acceptatie en ja. ja. Maar als het gaat om uh, collectieve rouw of uh, een, betrokkenheid bij de dood van een publieke persoon, dan is al dat woord rouw eens ingewikkeld. Want het gaat om een, nou, ik denk trouwens ook voor individuen, om een heel uh, scala aan emoties. Namelijk, uh, als dat ging, Pim Fortuyn was ook vooral woede, zou je kunnen zeggen. Ja. waar mensen niet allemaal dol waren op Pim en dan gingen missen in hun dagelijks leven. Maar eigenlijk woede was denk ik daar de belangrijkste uh, emotie. Ja, uh, uh, ja als Bij hazes waar, ging het er ook vanaf. Ja, hè, de mensen die dus altijd naar zijn concerten gingen... die met elkaar hazes voor altijd zullen missen. Maar het is een heel andere vorm van gemis... dan wanneer het hun eigen geliefde betreft. Hè. Dus, het, dus ik denk wel dat je daar een onderscheid in moet maken.
3: Op het gevaar af om, om, om hardvochtig te klinken... ik zie ook dat er een, een, een plezier... Is in het, in het gezamenlijk rouwen. Dat ja, dat een hele nee, met eens. bevredigende ervaring ja. is om even in die emotie. Goedie met z'n uh, allen samen
2: te zijn. Het ja, gevoel
3: dat het van het die een, gezamenlijkheid. Wat had jij ja.
0: dat toen je, toen je bij Mulis op de begrafenis was? <laughs>
3: uh, ja, er zat natuurlijk ook wel een soort, soort, soort soort viering in. Dat de, het moment er was een klashmer bent, en hij kwam aan aan een rondvaar of op een boot, en ik kwam een regenboog. En, uh, dat, ja, daar zit ze waren ook, een, ook die
2: regenboog. Ja, ja, ja. En dat werd ook Poem. een onderdeel natuurlijk.
3: Ja. En dat werd aan zijn hele oeuvre opgehangen. Want uh, nou, prachtig... Uh, ik denk dat in je persoonlijke ervaring als je naar een uitvaart gaat, alles is betekenisvol. Als het regent, is het verdrietig als de zon schijnt dan is het wat was zo'n leuk karakter, dat diegene. Um, Echt een het, zonnetje in huis, de, Harry de, Mulies. Uh, <laughs> uh, maar ja, dat, dat, er een, 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 dat je ergens in kan treden. Ik ja, weet plot, dat Theo van ja, Gogh, uh, toen hij was vermoord, was ik ook toevallig op de Dam, want ik woonde daar. Hij uh, ja, loopt wel
2: opvallend <laughs> vaak op
3: de taal. Ja, ik bepaal ook de publieke opinie. Kan ik misschien nog even mijn mening kwijt? Uh,
2: ja, bij die uh, kabaalwaken. Bij alle, ja. Ja, daar ben ik ook geweest. Ja, ja,
3: met Rita Verdonk. Met Rita Verdonk. Uh, uh, nou ja, toch een wat twijfelachtige keuze ook toen al. Maar daardoor zag je ook dat er een, een, een verontwaardiging, maar ook een er zat een diepe viering in van de woede. Uh, dat je dat dan met elkaar kan doen. Wat fe- prettig
2: is dat er een uitlaatklep komt. Ja, ja. Wat een, ja. nou ja uitlaatklep ja, dat weet ik altijd niet. Vind ik had zo'n mechanisch klinken maar goed, hoe dan ook. Het wel zo zou ik zeggen: bijna bij elke begrafenis. Um, zeker, kijk, bij Harry Moeders, god dat ook. Het was natuurlijk treurig dat hij uiteindelijk de pijp uit ging, maar
3: leuke pijp, hele ja. pijp. pijp aan
2: Maarten wel. Ja. Maar hij had gewoon een voltooid leven gehad in de zin ja. van. Ja, niet, heel veel gedaan, er was... Uh, niet nee, in de knop gebroken. Nee, helemaal ja. niet. Dus daar kan, kan je vrede mee hebben. De meeste mensen hebben daar vrede mee dan. Hè? Dus wat dat betreft kan je op goede... dan zie je dan vaak ook bij gewone begrafenissen... dat er een soort reunieachtig... en dit en het wordt gezellig ja. wat je zegt. Dus lekker eten. Weet je, er gebeurt van alles. Dat is één ding. Wat betreft die uh, bij dat afscheid van hazes... Dat was sowieso, was het ook een heel vreemd feestelijk gebeuren. En dat zie je ook elk jaar bij die herdenkingen, bij dat standbeeld en zo. Mensen gaan samen zingen en drinken een biertje. Dus het is lang niet allemaal treurigheid. De kabaalwaken was wel interessant, vond ik ook. Want je had dus inderdaad eerst die toespraken. En dan kwam dat moment waarbij nog heel lang werd werd gemaakt en gedanst. En dat had best iets... Ook iets vrolijks, dat vond ik zelf ook. Dus je ziet eigenlijk hoe dicht die dingen tegen elkaar aan.
3: Ja, het was woede, agressie en een soort vrolijkheid. Vrolijkheid in dat verzet. Maar het
2: hoeft er niet bij. Want laat zeggen, als het gaat om de herdenkingen. in verband met de Tweede Wereldoorlog. daar is dat eigenlijk totaal van afwezig. Hè? Ja. Dus je kan dat niet is veralgemeniseren. Nog iets waar we ons ook niet vrolijk over maken, mogen maken,
0: is wanneer er koninginnen doodgaan. We hebben een item. De dag die je wist dat zou komen, is
1: eindelijk. Met het recente overlijden van Eberhard van der Laan zag Amsterdam nog grauwer dan normaal. Er werden rozen neergelegd en gezongen voor Eberhards woning en de kranten stonden er vol mee. Amsterdam en omgeving rouden hard en de media smulden ervan. Er lijkt een speciaal rouwproces voor dergelijke bekende figuren te zijn. Denk aan André Hazes en Johan Cruijff. Maar zou zo'n rouwfestijn ook voorkomen bij onze geliefde prinses Beatrix? En hoe zat dat met koninginnen Wilhelmina en Juliana? Het journaal vond er in 1968, na de dood van prinses Wilhelmina, geen doekjes omheen. Met een zielig orkestmuziekje op de achtergrond zagen we zowel het gezin van Wilhelmina als burgers met bedroefde gezichten.
0: Intussen waren onder meer op het paleishuis Ten Bosch condoliantieregisters gereed gelegd. En talrijk waren degenen die de gelegenheid om op deze wijze van hun rouw blijk te kunnen geven gebruikten.
1: Mensen stonden in de rij om in het paleis in Brabant een laatste eerbetoon aan hun prinses te geven. Dat was toen hun enige mogelijkheid om de koninklijke familie hun condoleances te geven. Bij het overlijden van Juliana in 2004 waren er verschillende media beschikbaar. Maar alsnog was het enthousiasme niet groot. Kijkcijfers waren niet extreem hoog, mede ook door een fout van de NOS... En er waren maar 20.000 condoleances gegeven via de webpagina's van de Rijksvoorlichtingsdienst en op condoliances.nl. Daarnaast waren in veel gemeentes ook registers geopend, maar mensen kwamen daar niet echt op af. Destijds zei klinisch psycholoog professor J. van den Bout van de Universiteit Utrecht via het Reformatorisch Dagblad dat Het Nederlands volk is naar alle waarschijnlijkheid meer aangedaan en ontroerd over het overlijden van prinses Juliana dan werkelijk diep in de rouw. Ook vanwege het feit dat ze een welbesteed leven achter de rug had. Bij Beatrix is het aantal media veel meer uitgebreid. Met sociale media als Twitter en Facebook kan iedereen zijn verdriet op het internet plaatsen. Verder zullen er veel odes op televisie uitgezonden worden en kranten gaan terugblikken op de regeertijd. Maar Beatrix is al een lange tijd uit het nieuws en er is niet veel om van te smullen. Bij Eberhard was er een tragische weg naar zijn einde vanwege zijn ziekte. André was nog erg jong en Johan heeft zoveel betekend voor het Nederlands voetbal dat er nog steeds gebouwen en pleinen naar hem vernoemd worden. Het lijkt alsof we meer meeleven op alle mogelijke manieren in de media met figuren waarmee we ook kunnen meeleven. En Bea heeft mooie troonredes gehouden, maar de arena gaan we niet naar haar vernoemen mocht het zover komen.
0: Nomen is omen, want het item is gemaakt door Pim Prins... Vincent.
3: Nou, ik vond het zo interessant toen Beatrix 80 werd. Toen zat ik te denken, het is eigenlijk een soort generale repetitie die we nu op televisie zien. Daarin zag je al alle overzichten en daarin zag je alles. Ja. Ook een soort, hoe gaan we straks ermee om als ze straks is over, uh, overleden? En dan zie je al de dingen helemaal terugkomen. Hè? De zakenkoningin en de modernisering ja. van het koningshuis, uh, door moeilijke tijden geleid, de uh, professional als koningin... Um, dat het gewoon een heel afstandelijk naar iemand was, uh, kan je daar niet in benoemen. Uh, en, uh, dus je ziet al dat die hagiografie zich nu al aan het uh, opzetten is. En hoe ouder zij zal worden, moet dat ook steeds weer herhaald worden. Uh, ik weet niet of je het weet, maar er zit in Engeland nog steeds een koningin die uh, natuurlijk gewoon ouder is dan het medium televisie. Uh, dus als, daar, als die straks overlijdt, ja, wat dat. Dan moet je echt over acht verschillende decennia moet je een beeld gaan schetsen. Dus je moet ook dat soort dingen in stand houden. Ik denk dat soort vieringen, zoals hij in Groot-Brittannië ook had... met 75 jaar op de troon, is ook om dat momentum voor te bereiden naar het afscheid.
0: Maar is het niet ook zo dat hoe meer we dat bij leven doen... hoe minder ruimte er is straks voor oprechte collectieve rouw... omdat we dan al zoveel stil hebben gestaan bij iemands leven? Dat was bij Juliana natuurlijk ook zo.
2: Ik zou, ik, ik vind dat, wat ik moeilijk vind, is het, is het idee van objectieve collectieve rouw. Want ik weet eigenlijk niet... Um, dat, dat, kijk, wat is objectief en wat is niet objectief? Uh, je zou, ja, dat is, uh, <lacht> ja, dat is een Moeilijke kwesties zijn dat... Dus uh, kijk, Juliana was ook op leeftijd, kunnen we wel stellen, en die ging gewoon dood. En en, uh, ondertussen hadden we al maxima, uh, dus dus het leven gaat door een beetje datzelfde, denk ik. Zo kan je dat denk ik wel... uh, Wat belangrijk is, denk ik, voor een... uh, Ja, wat ik al zei, het moet eigenlijk een beetje te vroeg zijn, gewelddadig, jong. dat, Dat betekent dus, dat steert emoties, omdat dat kan... Ook angst, onze diepste angsten, dat kan iedereen zelf overkomen op een bepaalde manier. Dus dit soort zaken zie je gereflecteerd. En waar ik ook nog bedacht dat wat uitmaakt... bijvoorbeeld waarom uh, uh, Johan Kruijf ook weer tevoorschijn komt... en ook uh, wat bij Hazus Rosbeeld. Zij hebben natuurlijk een heel uh, performatieve uh, weer, uh, leven gehad. Het is een soort op, altijd optreden op televisie mm-hmm. en dat soort dingen... Met zang dan wel met voetbal. Dat maakt niet uit. Dus dat maakt uit. Dat geeft andere uh, voeding aan wat je allemaal kan memoreren. dat ligt bij een politicus. Of bij, een, ja, of bij iemand die zoals uh, ja, Lubbers. In elk geval dacht ik nu aan. Toch een beetje anders. Die waren niet echt van ons Geen allemaal. Geen echte drama's. Um, Mag ik, ik... nog
3: één ding over Johan Cruijff? Wat ik me ook afvroeg bij Johan Cruijff. Johan Cruijff komt natuurlijk was voor de generatie babyboomers de grote held. Uh, mijn vader komt uit 42. Uh, is nu 75. Voor hem was Johan Cruijff, was uh, Jezus Christus. Hè? Dat was dezelfde uh, initialen. Ja. Stond ook voor, uh, uh, he, eigenlijk ook voor jeugdcultuur en de, de trots op Nederland. Als, nu komen we in een, in een generatie mm-hmm. dat uh, de, deze generatie gaat overlijden. Maakt dat uit? Is het zo dat als er nu een grote held van de jeugdigen onder ons... Ik kijk nu even naar rechts naar ons. Uh, als daar een held van overlijdt... Ja, die hebben nog niet pop, die maatschappelijke... Ja. Dat kan toch? Ja, maar dat wordt dan toch gezien als een soort, 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 soort fanschap wat daarin zit. En als Johan Cruijff overlijdt, is het een groot maatschappelijk verdriet.
2: Ja, oké, okay, maar Johan Cruijff, die, die was natuurlijk ook een soort politicus... en die had ook, mocht ook overal over meepraten. Dus die had toch een heel andere plek, zou ik willen zeggen, in, dat, in, die po, in die politieke ruimte. Uh, ik, ik denk dat, hij, dat dat uitmaakt. Dus hij was ook uh, groot gemaakt zou je kunnen zeggen, al, al gedurende het leven... Uh, wat betreft, ja, uh, je, ja, je weet het nooit zeker van tevoren. Het hangt er vanaf hoe gaat die dood, deze ja. persoon. Dat is denk ik een heel belangrijke dimensie. En nou zijn er
0: ook mensen die al veel langer dood zijn. Uh, maar die toch herdacht moeten worden. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, 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 de boom in de achtertuin van Anne Frank. Anne Frank leefde geen publiek leven. Maar is uh, na de dood publiek gemaakt. Op een manier die voor ieder pubermeisje afschuwelijk moet zijn geweest. Dat de hele wereld jouw dagboek leest. Niet de bedoeling. Uh, maar mensen vinden ook dat zij een soort van recht hebben ook op Anne Frank en er was heel veel gedoe rondom die boom. Ja. Waar ja. is die boom nu?
2: Ja, nou, dat is een goede vraag. Uh, in, in principe heb ik wel een idee over waar de boom is. Ik kan geen garanties geven dat die daar werkelijk is dood. Het is ja. de
3: boom die in de binnentuin staat van ja. de Prinsgracht, in het achterhuis en voor de. Want
2: die boom die ging dood of die moest weg. Uh, nou, de... ik zat ja, boom. Er stond daar dus een hele grote kastanjeboom. Uh, in, en uh, die uh, kastanjeboom die heeft. We uh, heel veel mensen van op de wereld weten daarvan, omdat Anne zelf daarover schreef in haar dagboek. Niet eens veel, maar drie, drie quotes eigenlijk. Uh, maar zodoende is daar een van afgewetenheid. En um, zodoende kwamen mensen die naar het achterhuis kwamen, wilden ook graag die boom altijd zien. Dus het was onderdeel van het bezoek naar, aan het achterhuis, was ook om naar die boom te kijken. Ja. Um, Oké, okay, het was een kastanjeboom. En op een gegeven moment gaan ook dat soort wezens dood. Heeft een uh, grote zwam was hier aangetast door. En dat zat er ook aan te komen. En toen is de boom in 2010 omgewaaid. Maar eigenlijk zou die in 2007 al worden om, uh, omgehakt. Omdat het gevaarlijk was. Omdat het, het was kon een sterf van de boom. Het was een sterf van de boom. Maar dat, toen dat plan duidelijk uh, werd... was er zoveel commotie over. Zowel in Nederland als daarbuiten dat uh, mensen dus eigenlijk uh, besloten hebben die daar dus bij betrokken waren... zoals het Achterhuis zelf en uh, uh, ja, er waren dus diverse partijen bij betrokken. Ook de gemeente, de burgemeester, Cohen toen nog... hebben besloten uh, dat dan toch maar de boom uh, mocht blijven staan. Althans, er is nog een rechtszaak over gevoerd. Er is een stichting namelijk opgericht om die boom te behouden... En toen is er rondom de boom, dat is dus eigenlijk vanuit die stichting uh, be, uh, bedacht en gefinancierd, een soort van constructie neergezet waar, om de boom recht op te houden als het ware. En desondanks is die dan drie jaar later toch omgewaaid met een klein zomerstormje. Dus hij was duidelijk wel slecht, maar zwaar in blad en dan krijg je het ervan... Nou, waar ik vond het is ook inter- een heel interessant onderdeel als het gaat om herdenkingscultuur. Want uh, het gaat bij het herdenken van deze boom eigenlijk ook over het herdenken van uh, Anne Frank... en de manier waarop er in Nederland uh, omgegaan is met de Joden, in Amsterdam met name. Dus er komen een heleboel ja. kwesties en oudzeer en emoties bij elkaar. En uh, daar is iedereen zich ook wel van bewust geweest. Dus uh, Het punt is dus eigenlijk dat die boom daarom moest blijven staan vooral... En dat uh, uh, toen hij eenmaal toch omwaaide, uh, er iets met de boom moest gebeuren. Het punt was eigenlijk, dat dat gaat uiteindelijk om geld. Een belangrijke aannemer heeft die constructie gemaakt en heeft toen, dat is namelijk niet zomaar wat, je moet voorstellen in die binnentuin met hele grote apparatuur is die constructie neergezet en is ook die boom op die manier weer weggehaald. En daar zou de aannemer nog geld voor krijgen voor dat uh, laatste. Dat heeft die stichting nooit betaald. Toen heeft als het ware de aannemer een claim op die boom gelegd. Oh. Ja, en dat is dan, zou je kunnen zeggen, dat is onder andere gevreemd als het uh, stelen van Joods, cult- ja, Jood, Jood, Joods erfgoed, erfgoed. Ja, ja, ik ja, culture- weet niet zeker of het zo is, maar elk geval erfgoed. Dus, in principe, ligt deze boom nog uh, bij deze, dit aannemersbedrijf. Het is 25 ton boom in enorme zeecontainers te wachten tot er iets mee gaat gebeuren. En dat vind ik dus zelf een heel erg interessante dimensie van herdekingscultuur. En
3: wat is dan de verwachte economische waarde?
2: Daar gaat het hier niet om. Het gaat er juist om dat deze boom mag helemaal niet verkocht mag worden. Want het, dat zou een slaatje slaan uit het ja. erfgoed. Ja. Ja, dat, 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 dat is ook helemaal niet de bedoeling. Uh, maar je ziet dus eigenlijk, er zijn allemaal krachten aan het werk. Uh, ja, het is een heel moreel raamwerk, waarin het dus uh, zo'n Anne-Frank-boom, ook het dode materie, eigenlijk iets is wat, uh, he, waar je zo, als je niet oppast, zomaar het verkeerde mee kan doen. Dus bijvoorbeeld, uh, hij heeft dus, de aannemer heeft dus een claim gelegd op de boom. De boom ligt dus uh, in zeecontainers, maar at the time, dat ik met die aannemer sprak, moest daar dus ook dus, uh, goed gelucht worden... en door deskundigen naar gekeken worden. Want als het zou vergaan, dan zou dus eigenlijk degene die daar de schuld van zou krijgen... dat zou dus die aannemer zijn. Ja. Dus dat legt een enorme verantwoordelijkheid op zo iemand. Nou, en zo zie je, ik heb dus, dus wel interessant, ik heb dus eigenlijk die boom gevolgd... en ook hoe de afterlife van de boom. Dat betekent omdat iedereen zal gaan aankomen dat die boom... Dood zou gaan. Zijn er van tevoren ook allerlei uh, kastanjes verzameld? En die kastanjes die hebben uh, allemaal verschillende levens gekregen. Zo zijn de kastanjes speciaal gekweekt. om uh, uh, weer, uh, uh, laten we zeggen, te kunnen verspreiden. als boompje. als een soort van educatieprojecten bij Anne-Frank-scholen in Europa. Dat is één sectie. Andere kastanjes zijn geraapt door. Dat ga ik even laten zien. <totstuk> ik weet ben <je> het benieuwd <totstuk> Wat er ben gaat meegenomen. komen. Door uh, Rappange. Hij zegt zelf Rappange. Dat de, uh, die zit ernaast, die toch? Die zit daarnaast. Door ja. de Doenibom, Rapal, hier worden uh, ze wel genoemd. Ja. ja, precies. Ja. Ja, ik er, hier ik heb ik hem nog in het plasticje. Die hebben ook in 2000-. Even, uh, op de, ja, 2000. Voor,
0: op de camera zo. Wat je thuis niet kan zien als je dit luistert. Dat maar dan kan je het even opzoeken geplastificeerde... op zoeken YouTube. Het is een geplastificeerde kastanje. Zie je ook een is... soort raar plekje erop zitten? Hoort dat? Waarom zit groenig plekje? Hier zit
2: een groenig, groenig plekje. Nou, dat is, dat is, dat is, Kijk, als je zo'n kastanje, zo'n paardenkastanje raapt... dan heeft hij altijd zo'n wit plekje. Oh, en dat wordt vanzelf gebruikt. Ja, ik gebruik. van de natuur. Ja, dacht, nu dan weet je dan weer iets meer. Kijk, dus die kastanjes, die, als je die niet conserveert... dan verschrompelen ze en worden ze niks... Uh, uh, Rappange, ik weet niet het die heeft dus um, kastanjes geraapt. En iemand had gesuggereerd: dat is een leuk um, hoe heet het, een relatiegeschenk. Dat vond hij een goed idee. Daar dus um, ja, staat dus ook de uh, uh, je ja. op. Ja, ja, met het jaar waarin dat geraapt is. Met ook het, het huis. En, wat heb ik daarbij? Dat is wel belangrijk ook, zodat we weten dat we het over de juiste spulie hebben. Dit is namelijk het certificaat? Ja, dat hoort er dan wel bij. Dat het authentiseert. zullen we maar zeggen. Hier mag je voorlezen.
3: Certificaat van echtheid. Dit certificaat bevestigt de echtheid van deze kastanje. Volgens mij is een kastanje altijd echt. Afkomstig van de kastanjeboom door Anne Frank beschreven in haar dagboek. Geraapt in de tuin door Rapalje Makelaardij Prinsgracht 259 in september 2007. is walgelijk.
2: Precies. Jij zegt dus ook dat moreel framework verbiedt dat je zo omgaat met het erfgoed van Anne Frank. En dat is dus precies ook een, een punt van discussie wat telkens terugkomt. Want er zijn allerlei mensen die dus kastanjes hebben geraapt... En verkocht en toen die boom ook omwiel, waar het stukken takken werden op uh, uh, marktplaatsen aangeboden en zo. Dus je ziet eigenlijk, mensen graag stukjes van dit soort soort relieken als het ware, van Anne Frank willen hebben. Ik wil nog even, uh, een ander punt is nog interessant. Uh, Dit dit laat ook zien om wat voor kringen het gaat. Uh, uh, Deze makelaar die zat dus in een soort van... uh, die zat in de bestuur denk ik of in de raad van het Jood, Joods Nationaal Fonds. Ik weet niet of jullie dat wat zegt. Dat is best wel een ingewikkelde organisatie die uh, uh, aan het begin van de twintigste eeuw is opgericht om Israël groen te maken, dus bomen te planten. Maar je moet, dat kan je ook wel zien in een project van land claimen, zomaar zeggen. Maar een hoe dan
3: sinistische... ook.
2: Dus, ja, precies. En. Uh, en dan komen men, dus een advocaat, dus ze kwamen elkaar tegen in zo'n soort van verband. Toen heeft het Joods Nationaal Fonds gevraagd aan uh, uh, Pange... of ze ook niet wat van deze kastanjes konden rapen voor het fonds. En uh, dat hebben ze gedaan. Ik, ik, dit is eigenlijk een, hoe erfgoed voortleeft mm. en hoe relieken gemaakt worden... Uh, het was niet zo'n goed kastanjejaar, dat jaar. Dus uh, er waren, uh, dat is eigenlijk in 2008, of, zijn er tw- uh, 571 kastanjes geraapt... en overgedragen aan het Joodse Nationaal Fonds. Ik weet dat zo precies. Die hebben ook zo'n soort monumentje in plexiglas gemaakt. Maar dan een beetje anders. Uh, en mensen konden dus zo'n uh, uh, kastanje kopen, zou je kunnen zeggen, voor 500 euro. Wie was, wie was nummer 1? Die dat aanschafte? We hadden. kunnen jullie weten. pep pep, pep Jeroen Krabé. die zag ik niet Is aankomen.
0: aankomen. <laughs> Daar zit dus ik raam Helemaal dus ook een
2: certificaat van echtheid bij, maar dan genummerd. Net zoals de series van bijvoorbeeld van safe drukken. Op die manier, zo moet je het voorstellen. Ja. En dan, nou komt-ie. Um, Uh, heeft dus het uh, Rijksmuseum heeft uh, nummer 49 bij de relieken staan, bij de moderne relieken. Van het het Joodsafjanfonds, zo'n kastanje van Anne Frank. Net zoals dat ze zo'n onderdeel hebben van het monument van uh, Theo van Gogh, namelijk een film, filmblik ja. uh, van Hazes en andere dingen hebben ze dus... Dat was eigenlijk Wim Pijpens, die was dus bezig met ja, de mo- moderne van, uh, monumenten te verzamelen. Oh. Wat zeg je? Het pistool van Volkswagen. van de Graaf. Het pistool waarmee... Uh, uh. Uh, ja, dat is een aparte categorie wapens, zou je kunnen zeggen, ja. of dodelijke objecten. Dat is een heel interessant onderwerp ook, kan ik je vertellen. Dus die is uh, bijvoorbeeld... Ja, dat, we gaan nu even van de kastanjeboom naar dit soort objecten... die als relieken uh, aangeschaft worden, dus... Uh, dat uh, pistool, dat, is, uh, uh, dat heeft uh, het Rijksmuseum inderdaad. Uh, dat kwam. Uh, dat hebben ze gelijkertijd was het in een tijd waarin bijvoorbeeld ook dat was een ander museum, uh, namelijk het uh, Koda Museum in Apeldoorn, had een aanvraag ingediend voor het wrak wat uh, die dat die zwarte Suzuki, zullen we maar zeggen, dat overgebleven was na de uh, aanslag op de koningin. Een zwarte. Is die zwart? Ja. Nou, dat gaan we, opzoeken. gaan we opzoeken. En de derde zijn natuurlijk de wapens, met name dat iconische mes van mij Theo van Gogh uh, doodgestoken is. Het is nog ontzettend luguber. Omdat maar, in een museum. Ik uh, wilde wel op even op wijzen dat in het uh, museum wat is het, het gemeentemuseum in Den Haag ligt de, de tong en de teen van uh, Johan en Cornelis de Wit. Ik ja, weet niet van wie, van wie wat is.
3: In, 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 in heel veel kerken, ik wil weer in elke kerk... zie je toch allemaal kruisen niet. hangen... wat ook gewoon martelwerktuigen zijn.
2: Dus ik wou ja. maar zeggen... en bijvoorbeeld het Rijksmuseum... en dat was natuurlijk ook het argument... om dit soort objecten te verzamelen die zeggen, ja, we hebben ook het zwaard... waarmee Johan van Oldebarneveld onthoofd is. En die vergelijking wordt getrokken. Ik heb daar net een artikel over geschreven. Dus als jullie dat interessant vinden, kun jullie dat maar lezen. Waar is het gepubliceerd? Het is, in, het is in een boek, maar ik kan het gewoon opsturen... over um, eigenlijk moderne manieren van erfgoedvorming... en de belangra- van de zintuigen en de materialiteit daarbij... Dat uh, plaatsen ja. we ook
0: in de show notes. Uh, Irene, je hebt ook uh, onlangs, uh, of nou niet heel onlangs deze, toch? 2015, uh, 2015 ja. 2015 een boekje over uh, het fenomeen Hazes, een venster uh, op Nederland. Uh, uitgegeven bij Amsterdam University uh, Press, laat ik ook nog even zien. Wij komen aan het einde van... Onze sponsor ook, ja. ja. Uh, wij komen aan het einde van deze uitzending. We hebben het gehad over uh, de materialiteit uh, 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 van rouw. Wat is nou de betekenis van rouw via media?
3: Ja, de, 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 het ga, kijk, Rauw gaat over verwerking. En je kan een soort lust of een soort verlangen hebben in het verwerken. Of je kan een soort hele kleine persoonlijke uh, verwerking hebben. En die hoeven elkaar niet uit te sluiten. Maar dat er Iemand is die een onderdeel van jouw leven uitmaakte. Al was het maar uh, door de media uh, dat je iemand kent en die ontvalt je. Ja, dat, 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 dat wil je vaak wel een soort ritueel. Ja, ik, uh, Mijn kat is vorig jaar overleden. En toen, dat, dat was een heel verdrietig moment. En dan ga je toch zoeken... En uiteindelijk was er ook een foto ingelijst door mijn geliefde... en ga je dat toch ergens ophangen... en op een gegeven moment verdwijnen die dan langzaam. Uh, dus ja, volgens mij is een, een, een collectieve rouw... of het uh, is, is, ja, gaat over verwerking.
2: Ja, Irene? Ja, ik denk ook dat um, uh, op het moment dus dat iemand uit het leven gerukt wordt... en met name als het dus een, een um, politieke of publieke figuur is... Dat mensen, um, het is iemand van, uh, die, waar mensen zich toch sowieso wel een beetje toe verhouden. En in die uh, modus wil men dat tonen. En ik denk dus uh, dat Rouw altijd al via media is gegaan. Ik denk dat ook de dood van Cesar en alles is ook allemaal gepubliceerd. Terwijl zwaar ging dat niet via Twitter of zo. Het lag een beetje anders. Maar dus wat dat betreft ik denk, is het niet alleen is het, is het zo dat het altijd gemedialiseerd is. Ik denk wel zo dat het, het, is, het is niet alleen maar een doorgeefluik media de vormen waarin en de techniek die zijn een onderdeel van waarin die uh, collectiviteit, als het ware, gemaakt wordt. En dus vandaar dus dat je nu tegenwoordig op allerlei manieren een participant kan zijn. Want ik vind dat iemand die thuis kijkt, ook op zijn, zijn of haar manier participeert in die collectieve rouw. Zoals waar iets anders dan Ja, maar eigenlijk. ik
3: zie wel een soort behoefte om dat inderdaad ook meer in een soort viering, een soort festivalachtige setting met elkaar te beleven. Nou, ik denk
2: dat, die collectieve ja. die emotie, hè? dus de oude, goede oude Durkheim, heeft daar ook gehad. Het is een soort van. Effervescence heet dat, of communitas in Het gevoel van verbondenheid, wat ja. maar heel even er hoeft ja. te zijn, en dan is het weer weg. Maar dat is wel wat op die manier gemaakt wordt. En dat lukt alleen maar als je met meerdere personen bij elkaar bent. Dat geldt ook voor dance events. uh, Dus die lichamelijkheid en elkaar zien en het huilen en zo. Dat dat maakt het. De lichamelijkheid brengt ons toch weer terug bij het idee van een orgie waarmee
0: ik begon. Dit was aflevering 69 van Onder Media Doktoren. Dank u wel voor het luisteren. Dit is het vaste moment waarop ik u oproep om ons te steunen door bijvoorbeeld vijf sterren te geven op iTunes... of door iemand die ons nog niet kent op onze podcast te wijzen. Deze podcast werd gemaakt door Tom Aanwoest, Narine Ismael... Frederik Tijlers, Pim Prins, Mac Weijers. Mijn naam is Linda Duits. Ik dank mijn mede-mediadokter Dr. Vincent Kroonen... en natuurlijk onze gast Irene Stenks. Het was weer zeer leerzaam. Over twee weken is er een nieuwe aflevering... die zal gaan over tracking in de publieke ruimte. Tot de volgende podcast.
1: Onder Mediadoctoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoctoren.nl